0: عليكم. مرحمة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حيا الله الاستاذ سامر سلام ورحمه الله وبركاته اهلا بحضرتك دكتور احمد ااا اولا يعني حابب اشكر حضرتك جدا على البيت الفديو ده اعتذر جدا على
1: التأخير
0: لا يا فندم لا اهلا وسهلا اهلا بحضرتك طيب يعني بدون مقدمات هي في في دقيقه واحده انا عايز اقول ان الهدف من 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 هذه الروم تفنيد والرد على اولئك الذين يزعمون ان لم يكن هناك لغه عربيه قبل القران وان القران حاجه جديده وبيقولوا الكلام ده لغرض في انفسهم يا دكتور احمد وهو ان هم بيغيروا المعاني الاصطلاحيه لكل كلمه ويؤولوها كما يريدون فيصبح القران يفسروا تفسير باطني على مزاج مزاج مزاجه يخدم مصالحه يفرغ الدين من محتواه فلا الصلاه تصبح هي الصلاه ولا الوضوء او يعني الوجوه مش هي الوجوه والايدي مش هي الايدي وهكذا والحج مش هو مش هو الحج اللي احنا عارفينه والصيام مش هو الانتناع عن الطعام والكلام والشمس مش الشمس والأمر مش القمر والهدهد مش الهدهد وهكذا فهم بزعمهم هذا يحاولون القول بانه الطريقه التي كتب بها القران لم تكن موجوده ولا معلومه عند العرب قبل ال... قبل الاسلام وبيدعوا انه القران ده حاجه سمثينيو نيو فيرجن وان مهمه النبي كان ان هو يعلم اصحابه اللغه دي وكان النبي كان مدرس لغات يعني ف اتفضل دكتور احمد احنا بنقول ان الرد الموضوعي على الناس دي ان احنا نثبت لهم انه في نقوش او مخطوطات بهذا الخط قبل بنفس الخط بتاع القرآن قبل الإسلام وأنه من الطبيعي جدا أن يكون في تطور في الخطوط والقرآن كان مرحلة من ضمن هذه المراحل ده مش معناه أنه هو شيء جديد بالكامل أنا ده التقديم اللي بقدمه ومشي هنلاقي حد أحسن من حضرتك يتكلم في الموضوع ده فاتفضل يا فندم ومعاك الوقت اللي حضرتك حبه أتمنى إذا في روابط أو حاجة حضرتك حابب إن احنا نعرضها إذا موجودة يعني بعد تحطها بنفسك أنت موديريتور الروم رومك والبيت بيتك اتفضل يا دكتور
1: طيب أشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ أسامة على حرصك على على النقاش في الموضوع ده لأن للأسف في ناس بتثير بعض الإشكالات وهي إشكالات غير منطقية بالمرة من ضمن هذه الإشكالات إن القرآن الكريم أصلا لم يكتب في الحجاز طيب لماذا لم يكتب في الحجاز لأن الخط الذي كتب به القرآن خط لم يعرف في الحجاز قبل الإسلام إنما عرفها في الحجاز فقط على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الخط كان موجود في الشام فبما إن الخط العربي خط صناعة شامية إذا القرآن صناعة شامية والشام كانت بتتكلم اللغة السريانيه إذا القرآن أصلاً نشأ في بيئة سريانية كتب بخط عربي خط عربي من الشام في بيئة سريانية فمش بعيد إن القرآن تكون أصوله سريانية. في دعوة منتشرة حاليًا في عند بعض الناس الغير أكاديميين بتقول إن القرآن له أصول سريانية. من ضمن الأدلة اللي هما بيعتمدوا فيها على هذا الأمر هو مسألة إن الخط العربي لم يتكون في الحجاز إن الخط بغير اللغة العربية اللغة العربية حاجة والخط العربي حاجة تانية إن الخط العربي نفسه لم يتكون في الحجاز ومن ضمن الطرق بتاعتهم طريقة سخيفة كده خلوني يعني أوضحها لحضراتكم عشان نخش في مسألة الخط العربي مثلا كلمة مثلا نقول حنيفة كلمة حنيفة في اللغة العربية معناها الشخص المائل عن, الـ عن الشرك أو ما إلى ذلك الدعوة السوريانية تقول لا هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة السوريانية حنفة طيب ايه دليلك على ان هي كلمة سوريانية معناها حنفة ما بيقدمش دليل الدعوة دعوة القرآن السورياني بتعتمد على التشابه الصوتي الطبيعي ما بين اللغة العربية واللغة السوريانية بما أن اللغة العربية واللغة السوريانية أختان إذاً طبيعي أن يبقى فيه تشابه في الفوناتكس في الصوتيات بل وتشابه في المعاني كمان فكلمة حنيفة كلمة عربية وكلمة سوريانية هو يعتبر مجرد وجود تشابه في طريقة النطق هو علامة على أن الكلمة السوريانية أصلاً ويقول لك كلمة حنفة معناها مشرك أو معناها وثني مش معناها زي ما احنا بنقول معناها بعيد عن الشرك لا معناها مشرك باللغة السوريانية إذا النص بيقول إن إبراهيم كان ملة إبراهيم حنيفة كان أصلها ملة إبراهيم حنفة ملة إبراهيم مشركة هي دي الطريقة الأولى اللي بيعتمدوا فيها على مسألة دعوة القرآن السورياني وهي طريقة سخيفة جدا بتعتمد فقط على التشابه الصوتي يعني أنا برد على هذه الطريقة بنفس مستوى السطحية بتاعها لا يعتمدها أي أحد أكاديمي على الإطلاق. دي ده كلام فيه تكلف كبير جدا وغير منطقي بالمره يعني. آه مثلا انا يعني يا
0: فندم انا لو قلت ليه بالعربي يعني تكافئ ليه بالفرنساوي يعني ليه
1: يعني لبن؟ بالظبط بالظبط هو التشابه الصدفي ده ما بين الكلمتين. هو هو ده بس مجرد و وما بيبذلوش حتى مجهود في ان هم يثبتوا ان الكلمه ليس لها جذور عربيه. هو بيدعي فقط ان ليس لها جذور عربيه وخلاص ما بيبذلش مجهود في اثبات ذلك. يعني مثلا انا بنفس الطريقه بتاعته مثلا كان في واحد اسمه سامي الديب كنت عملت معاه مناظره قريبا كان بيتبنى مساله دعوه القران السرياني. كان ليه كتاب في في ضمن الكتاب ده بيدعي مساله سريانيه القران فمن ضمن الكلام في المقدمه قال العباره التاليه قال ومن هنا جاء مطالبه الاثنتين بالتوبه بسبب تظاهرهما على محمد هي إيه الايه بتقول وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. حلو أنا أستطيع استطعت إن أنا ألزم هذا الشخص أن هذه العبارة نفسها أصلها سورياني عبارة ومن هنا جاء مطالبة الاثنتين بالتوبة بسبب تظاهرهما على محمد. إزاي؟ لأن لفظة ومن هنا بتشبه في اللغة السريانية عبارة فمن هنا. وكلمة هنا في اللغة السريانية معناها العقل. أنظر معجم الأصول اللغوية صفحة 51 بنيامين حداد طبعة 95. فتقدر تفهم النص ان معناه فمن العقل جاء مطالبه باثنتين. وعباره ثانيه هو استعملها وعن ابن جريج نزلت في ثابت بن قيس بن شماس فاطعم حتى امسى وليست له ثمره. تفسير ايه معينه ان هو اطعم حتى امسى وليست له ثمره. انا استطيع ان انا افهم ان العباره دي لها اصول سريانيه ليه؟ لان كلمه امسى تشبه الكلمه السريانيه أمثا حلو وكلمة أمثى دي معناها جارية، فيصبح النص معناه فأطعم حتى جارية وليس له ثمرة. يعني أطعم كل الناس حتى حتى الجواري ولم يعد له ثمرة، فنزلت قرآنا يتأسى به. يتأسى به، أنا أستطيع إن أنا أجد إن كلمة يتأسى بتشبه كلمة إثا بالسريانية. كلمة إثا بالسريانية معناها أتى. بالعربية فنزلت قرآنا يتاسى به أستطيع أن أنا أثبت أن لها أصل سورياني ومعناها فنزلت قرآنا إثبه يعني أتى به ما وأهلنا الضر هو يقول لك الضر ده اللي هو باللغة السريانية حاجة اسمها ضر ضر اللي هو الجوع فهمتوا يا إخوة يعني أنا دلوقتي جبت ثلاث جمل من كلام الراجل نفسه مجرد أن أنا وجدت تشابه صدفي ما بين كلمة هنا وهونا وكلمة, وكلمة أمثى وكلمة أمثى السريانية، وكلمة يتاسى العربية، وكلمة إثى السريانية. هي دي الطريقة، فأنا نفسي استعملت نفس الطريقة في إن أنا أثبت إن ثلاث كلمات ثلاث جمل من اللي هو قالهم هم نفسهم أصولهم سريانية. فدي الركن الأول وهو سخيف جدا جدا وعليه أمثلة كتير لواحد ب... ب... اسمه ستيف لوكسنبرغ بيعتمدوا عليه كلهم، هي كلها بهذه الطريقة. ولو شاء الله عز وجل احنا ممكن نمسك الامثله اللي هم ذكروها مثالا, مثالاً ذكرها مثالا مثالا ونبين ان جميعها لها جذور في اللغه العربيه. العمده الثانيه او الحجه الثانيه اللي هم بيعتمدوا عليها هي موضوع النهارده. موضوع الخط العربي. شوفوا يا إخوة العلماء التيار السائد حاليا هو ان الخط العربي تكون اساسا في الشام مش اللغه العربيه اكرر. انت ممكن تكتب اللغه العربيه حتى بحروف بابجديه انجليزيه. يعني أنا ممكن أقول ذهب إبراهيم إلى المكتبة ممكن تكتب ذهب دي زد زد a h اي b ذهب ففي فرق ما بين الخط اللي بيكتب به اللغة العربية وما بين اللغة العربية اللغة العربية القديمة ما فيش كلام في هذا إنما الكلام في الخط الذي كتبت به اللغة العربية الرأي السائد عند العلماء حاليا إن الخط العربي الحديث الخط العربي ده اللي هو بيسموه خط الجذب مأخوذ من الخط النبطي، والخط النبطي دول الأنباط دول عرب في الأردن. الأنباط هم نفسهم طوروا الخط بتاعهم من الخط الآرامي الاسترونجيلي، في نوع من أنواع الخطوط كانت بتكتب به اللغة الآرامية اسمه الخط الاسترونجيلي، الخط الاسترونجيلي يا إخوة شبيه بالخط الكوفي كده، فيبقى آرامي الأنباط طوروه وبعد ما طوروه تحول إلى خط نبط عربي يعني ما بين العربي الحديث وما بين الأرامي ثم بعد ذلك تطور إلى العربي الحديث كل ده في الشام وبعد ذلك بما أن فيه تواصل طبيعي ما بين الشام والحجاز باعتبار الجغرافيا وباعتبار الوسائط التجارية والثقافية وأن كل دي منطقة عربية أصلا فانتقل الخط العربي ده من منطقة الشام إلى منطقة الحجاز كل ده قبل الإسلام يعني الخط العربي ترسخ في الحجاز قبل الإسلام وبفترة طويلة وبشكل طبيعي جدا هتجد أنت في منطقة الحجاز قبل الإسلام كل مراحل تكون الخط العربي الحديث المرحلة الأولى اللي هي الخط النبطي هتلاقي لغة عربية مكتوبة بالخط النبطي هتلاقي نقوش عربية كتبت بالخط النبطي في منطقة الحجاز وهتلاقي نقوش عربية كتبت بالخط النبط عربي اللي هو خط في المرحلة الوسيطة ما بين الخط النبطي القديم وما بين الخط العربي الحديث قبل الإسلام وهتجد نقوش بالخط العربي الحديث قبل الإسلام فكل مراحل تطور وتكون النص كانت موجودة قبل الإسلام في منطقة الحجاز وده اللي احنا هنثبته الآن في المقابل لو طيب احنا انا أسف يا دكتور ممكن
0: بس لمحه سريعه عن الفروق ما بين الخط النبطي والخط النبط عربي والخط العربي الحديث، ايه الفروق الاساسيه اللي ما بينهم؟
1: هي هي الفروق الاساسيه ما بينهم ان الخط القديم النبطي ما كانش بيكتب بنفس الطريقه بتاعتنا، الخط النبطي كان له حروف خاصه به تماما رسم مختلف مش تماما يعني، لكن رسم مختلف اللهم الا في خمس حروف تقريبا. يعني, يعني ما فيش مثلا حرف الهي اللي عندنا ده هو كان بيكتب بشكل تاني خالص خليني أجيب لحضراتكم رابط برضو عشان تتابعوا معي إيه فهي الفكرة أن كانت أشكال مختلفة لي يعني خذوا مثلا صورة, صورة النقش ده اللهم إلا أربع أو خمس حروف فقط هي اللي شبه الخط العربي الحديث الخط النبط وعربي هو مرحلة وسيطة بتقترب فيها الحروف النبطية من شكلها العربي الحديث الحالي الرابط هوت ده رابط لنقش بيسمى نقش حمل مسمى النقش ده ما بين منطقة تثليث ووادي الدواسر في أقصى جنوب المملكة العربية السعودية النقش ده بيرجع تاريخه لسنة 513 ميلادية هو مؤرخ عليه بسنة 513 ميلادية المرجع بتاعه The Horse in Ancient South Arabia كريستيان جوليان روبرتس النقش ده فيه عليه رسم بال رسم لجواد يعني او حصان يعني ومكتوب عليه بالخط النبطي. باليو ارابيك انسكريبشن من ابريل سنه 513. ده شكل الخط النبطي عربي، هتجد بعض الحروف العربيه زي حرف السين وحروف اخرى غير عربيه، ده مرحله ما بين الخط النبطي وما بين الخط العربي. في نقش تاني اسمه نقش حما صد وجبل الكواكب النقش ده بيقع في شمال نجران جنوب المملكة العربية السعودية برضه. دا ده في أقصى جنوب السعودية بيرجع لسنة ربعمية وسبعين ميلادية دول عبارة عن نقشين اتنين النقش الأولاني آه النقش الأولاني اسمه نقش حمى صد الأول النقش بيقول ثوبان بن مالك في شهر براك في سنة تلتمية أربعة وستين دي بتقويم معين كان يكتب قديما بتساوي بالـ 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 بالميلادي 470 وسبعين ميلاديا ده بخط عربي حديث ثوبان بن مالك ثه و به نون ميم لام كاف اه مع بعض الإملائيات المختلفة يعني كانت الضمة بتكتب واو زمان ثوبان بن مالك يكتب لك واو في مكان الضمة يعني بس ده خط عربي حديث المصدر سي سي روبن والدكتور وعلي الغبان انسكربشن انتيكس ديناجران سنه 2014 صفحه 1043 الى 1044 انا هنزل يا اخوه هرفع الملف كاملا ان شاء الله عشان خاطر برضو الاخوه تتابعوا تتابع الصور وعلى قدر الامكان هنزل لكم صور بالنقوش مستقله فده نقش تاني بس ده نقش بالخط العربي الحديث نقش خط العربي الشمالي ده اسمه نقش حما صد وجبل الكواكب من سنة ربعمية ميلادية النقش التاني من نفس المنطقة على نفس الصخرة بس في ناحية اليمين نقش نقش اسمه إسحاق بن عمر مكتوب كده على النقش إسحاق بن عمر من نفس التاريخ بنفس الخط ومش بس بنفس الخط يا جماعة ده بالخط الكوفي اللي هو جميل جدا يعني هو بيؤكد ان الخط الكوفي خط قديم لان آه الخط الارامي مش احنا قلنا ان الخط الارامي تطور عنه الخط النبطي تطور عنه النبط وعربي تطور عنه العربي الحديث. الخط الارامي نفسه هو بيشبه جدا الخط الكوفي فطبيعي طالما احنا قلنا ان هو ماخوذ من الخط الارامي يبقى طبيعي ان هو شبه الخط الكوفي. فده برضو من من الاشارات الى الى قلم الخط الكوفي في طبعا دراسه ثانيه بتقول ان الخط العربي اصلا اصله خط مسند بس احنا ماشيين الان مع الراي السائد وهنتكلم برضو في مساله الخط المسند العربي الجنوبي بعد كده في نقوش اسمها نقوش منطقه سكاكه ودومه بتقول عالمه الاثار اللبنانيه دكتوره ليلى نعمه عن النقوش المكتشفه في منطقه سكاكه ودومه سكاكه ودومه دي موجوده في شمال المملكه العربيه السعوديه، برضه كل ده جنوب المنطقه اللي هم بيتكلموا عنها، هم كانوا بيتكلموا على المنطقه بتاعت عارفين انتوا خليج العقبه؟ عارفين انتوا ميناء العقبه؟ ميناء العقبه وانت طالع ما تنزلش تحت ميناء العقبه، هم حاطين خط كده يعني بنوع من التكلف وعدم الانصاف رسموا خط وهذا الخط لا الخط العربي مش موجود تحته. فكل النقوش اللي انا هذكرها دي تحت هذا الخط المزعوم. فنقوش تكاكا ودوما مش بس خارج الاردن ده موجوده في الحدود السعوديه في منطقه تكاكا ودوما. بتقول الدكتوره ليلى في كتاب لها اسمه اريبيان ابيجرافيك نوتس صفحه 122 بتقول في هذه المنطقه 95 نقشا منها مكتوب بالخط النبطي. عشر منها مكتوبه بالخط النبطي العربي. منها اثنان لم ينشر قبل ذلك ونقش واحد من القرن السادس الميلادي مكتوب بما يمكن أن نقول عنه بثقة أنه خط عربي النقوش النبطية أيضا مثيرة للاهتمام لأن اثنان منها يرجعان لبداية القرن الثاني الميلادي هنا في هذه المنطقة جميع مراحل تطور الخط العربي في عندك من بداية القرن الثاني الميلادي اللغة العربية نقوش باللغة العربية الفصحى مكتوبة بالخط النبطي من بداية القرن الثاني الميلادي. ونقوش باللغة العربية الفصحى مكتوبة بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الخط النبطي وعربي. ونقوش باللغة العربية الفصحى مكتوبة بالخط العربي الحديث ده في القرن السادس. وطبعا الاسلام ظهر في اواخر القرن السادس وبداية القرن الثاني. بتكمل وبتقول النقش رقم دي اي جي 144 بي اي بي اي ار 1 يظهر أنه في القرن السادس كان أحد الخطوط المستخدمة في تلك المنطقة بالتحديد وهو الخط العربي ربما كاللغة التي كان يتحدثها ما نستعمله بعد كده في مجموعة من النقوش عملها مجموعة من الباحثين المسلمين اسمهم فريق الصحراء ده رابط يا إخوة هيفهم حضراتكم شكل النقوش القديمة عاملة إزاي النقوش المكتشفة يعني أنا نزلت الرابط إيه النقش الاولاني نقش دي اي جي مية اربعة واربعين بي اي ار وان اللي الدكتورة اتكلمت عنه نقش ده بالخط النبطي العربي انا مش عارف هو اللينك انا بعته لك هو اللينك اه طيب حاضر انا بعتهولك لك هوت. بالخط النبطي العربي هتلاقي حروف عربية انت تستطيع انك تجد تتراها بوضوح يعني زي الا وله والجيم والعين والوا وسلمة وبنت إسحاق واضح جدا والنقش رقم اثنين برضو نقش نبط وعربي هتلاقي واضح جدا الخطوط الخط فده بيؤكد ان المنطقة نفسها شهدت تطور طبيعي وتلقائي ومتوقع لتطور الخط يعني احنا لو افترضنا جدلا ان الخط في الحجاز تكون بشكل طبيعي تأثر بالخط الشامي من منطقة الاختراع واستورد هذا الخط واستعملوا هذا الخط قبل الإسلام، ما الذي كنا سنجده؟ كنا سنجد الأمر سار بشكل تدريجي، هل تتوقع إن في شعب من الشعوب بيغير الخط بتاعه في خلال سنة؟ مستحيل المسألة بتمشي تدريجي وهو ده اللي احنا وجدناه فعلاً، وجدنا مرحلة لخط نبطي للغة العربية ومرحلة وسيطة ما بين النبطي والعربي ومرحلة عربية، فهذا هو التطور الطبيعي اللي فعلاً كان ينبغي أن يكون وبناءً عليه فالشخص اللي بيدعي ان الخط العربي ما كانش موجود في المنطقه العربيه منطقه الحجاز قبل القرن السابع الميلادي مطالب ليس فقط بانه هو ينفي النقوش العربيه اللي احنا بنقولها، لا ده كمان مطالب انه ينفي النقوش النبط عربية لأن وجود نقوش نبطيه مطعمه بالخطوط العربيه، نقوش عربيه مطعمه بالحروف النبطيه، ده بيؤكد ان المنطقه مرت بالمرحله الوسيطه. بما يعني أن المنطقة كانت في طريقها إلى الخط العربي فمش بس فقط النقوش العربية هي التي تصلح كدليل على أن الخط العربي كان موجودا قبل الإسلام ده كمان النقوش النبط عربي في نقش مشهور من سنة 328 اسمه نقش النمارة نقش النمارة ده تستطيع أنك تجده في مجلة المورد وزارة الثقافة والإعلام دار شؤون الثقافية المجلد 15 صفحة 94 حتى انت لو كتبت على جوجل مشهور يعني. النقش ده باللغة العربية الفصحى وبخطوط نبطية شديدة الشبه بالخط العربي، يعني يعني خط غالبه عربي وقليل منه نبطي. اللي هو بيقول تي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب اللي هو هذا قبر قبر امرؤ القيس بن عمرو ملك العربي كلها الذي حاز التاج هتستطيع انك تجد كلمه نفس كامله عربيه وكلمه القيس او لا قاف سين كلها عربيه، كلمه عمرو كلها عربيه حتى بالواو كمان، كلمه ملك كلها بالخط العربي الحديث. وغيرها يعني في بعض الكلمات بالتاثر النبطي بالحروف النبطيه يعني خليط لكن في كلمات ثانيه بخط عربي حديث كامل وده من سنه 328. طيب بس ده خارج المنطقه اللي احنا بنت... يعني ده داخل المنطقه اللي هم بيتكلموا عنها. وفي نقش ثاني نقش أسيس ده بالقرب من دمشق ده ايضا داخل المنطقه اللي هم بيتكلموا عنها اللي هي منطقه دمشق. بيقول النقش ابراهيم بن معبده الاوسي ارسلني الحارث الملك علي على سليمان على مسلحة سنه 528. وفي نقش ثاني اسمه أم الجمال ده برضه في نفس المنطقة منطقة الشام ونقش حران في منطقة الشام و دولت بيؤكدوا أن اللغة العربية كانت موجودة قبل الإسلام لكن ده في المنطقة اللي هي في الشام لكن المنطقة اللي خارج الشام هي الأمثلة اللي إحنا ذكرناها والأمثلة اللي أنا هذكرها الآن. طيب هل فقط النقوش اللي هي من منط... النقوش اللي هي قبل الإسلام هي التي تصدح لرد هذه الدعوة؟ لا ليس فقط النقوش التي قبل الإسلام هي التي تصلح لرد هذه الدعوة. الذي يصلح لرد الدعوة ثلاث حاجات. رقم واحد النقوش العربية من قبل الإسلام بالخط العربي والنقوش العربية من قبل الإسلام بالخط النبطي عربي لسبب اللي أنا ذكرته من شويه وكمان النقوش اللي في بدايات زمن الإسلام بالخط العربي الحديث. لماذا؟ لأن النقوش اللي بالخط العربي الحديث في بدايات الإسلام بكثيرة. كثرتها بتثبت أن الخط اللي كان متفشي في العرب في بدايات الإسلام كان هو الخط العربي الحديث وهذا يقول باستحالة أن يكون الخط العربي الحديث خط تكون حديثا في الحجاز يعني لو افترضنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول شخص دخل بالخط الحديث إلى الحجاز هل الجزيرة العربية كلها ومنطقة الحجاز كلها هتسير خلف خطه مباشرة؟ ما فيش أمة بتغير الخط بتاعها في خلال, المنطق بيقول لأ طبعًا. المنطق في خلال سنة سنتين ده ما بيحصلش المسألة بتبقى طبعًا. تدريجية فكان يجب ان احنا نجد الكثير من النقوش بالخط القديم في زمن الإسلام لو كان أول من أوجد هذا الخط في الحجاز هو النبي محمد كنا هنجد قبائل كثيرة لسه ما وصلهاش هذا النص الخط ولسه لم يترسخ فيها هذا الخط فكنا هنجد نقوش إسلامية بالخط النبطي وهنجد نقوش إسلامية بالخط النبطي عربي ونقوش إسلامية بالخط المسند فبما تفسر لماذا جميع النقوش الإسلامية في الفترة المبكرة جدا في بدايات الإسلام هي بالخط العربي الشمالي في الفترة التي ما زال الخط العربي فيها حديثا كما يزعمون زي مثلا نقش مشهور اسمه نقش جبل سلة النقش ده يا جماعة مؤرخ بسنة أربعة هجرية أربعة هجرية يعني في بدايات الإسلام هتلاقيه في كتاب Some Arabic Inscriptions of مدينة of the early years of hijra, المجلد الثامن صفحة 438، النص بيقول، النقش يعني بيقول: حكيم يؤمن بال عمر بن ال بكر، أنا عمارة بن حزم، أنا ميمون، أنا محمد بن عبد الله، أنا نقط ابن هوسجه، أنا خلف، أنا سليمان الأصغر، أنا نقط، أنا سهل بن نقط أنا معقل الجهيني يا الله أنا نقط أنا سعد بن معاذ نقط ابن نقط أنا نقط أنا علي بن أبو طالب محمد يقبل الله عمر الله يفعل عمر بالمغفرة المؤمنون ألحقني بالصالحين يجعل الله عمر من أهل الجنة وأبو بكر بعمل المؤمنين في نقوش كتيرة متداخلة في بعضها يعني أكتر من واحد كتب أكتر من نقش اللي همنا بقى اللي هو العبارة دي أمسى وأصبح عمر وأبو بكر يتوبان إلى الله من كل ما كري بيقول جورج مايلز ذيس جرافيتي ار اوف ذا فيرست هجرة. هذه النقوش ترجع للقرن الأول من الهجرة مؤرخة بسنة أربعة هجرية. ده في نقش نجران من سنة 23 هجرية برضو من بدايات الإسلام. النقش مكتوب بخط كده مكتوب عمر بن الخطاب في نفس المرجع سنة سبعة خم اسف صفحه 757 758 آه طيب خلينا نرجع تاني للفتره اللي هي ما قبل الاسلام تاني في نقش آه آه
0: سؤال سؤال تقني دكتور احمد الشامي حضرتك لما بتقول تاريخ النقش هل تقصد ان النقوش نفسها مؤرخه يعني النقش مكتوب ومكتوب التاريخ اه النقش مكتوب وكتب
1: وكتب, وكتب سنه كذا مكتوب في النقش وكتب اه جميل اه النقوش بالذات فيها ميزه النقوش بالذات فيها ميزه ان هو بيبقى مكتوب فيه التاريخ بتاعه آه، يعني غير المخطوطات يعني النقش مدائن صالح آه، في احد اهم علماء الخط العربي والتاريخ العربي الاسلامي اسمه روبرت هويلاند آه، في كتاب ليه بعنوان ذا قران ان ذا هيستوريكال كونتكست Epigraphy اند the uh, linguistic باك تو ذا باي روبرت هويلاند صفحه 53 بيقول روبرت هويلند عن النقش اللي في مدائن صالح ده في شمال غرب الجزيره العربيه ودي في السعوديه يعني تحت الخط المزعوم ب 500 كيلومتر في يعني في اعماق الحجاز يعني ما بينه وما بين المدينه المنوره بضعه كيلومترات بيقول روبرت هويلاند النص الاخير هو نقش جنائزي من الحجري اللي هي حاليا منطقه مدائن صالح في شمال غرب الجزيرة يرجع لسنة 267 يتكون بشكل رئيسي من العربية مع بعض التأثير الأرامي فهذا نقش عربي مع بعض التأثير الأرامي بعد كده نقش جبل قاع المعتدل النقش ده مكون من خمس نقوش بس دي بالخط النبطي من القرن الأول الميلادي فايدة هذه النقوش إنها بتثبت إن كل المراحل كانت موجودة في الحجاز دكتور سليمان عبد الرحمن الذيب استاذ قسم التاريخ وكليه بكليه الاداب بجامعه الملك سعود في ورقه بحثيه له بعنوان نقوش نبطيه جديده من قاع المعتدل والمنشوره في مجله جامعه الملك سعود سنه 2001 بيقول وقد عثر حسين علي في وجهات هذا الجبل على عدد من النصوص كتبت بثلاثه اقلام وهي اولا نصوص كتبت بالقلم النبطي وهي موضوع دراستنا الثاني نصان كتب بالقلم المعروف بالثمودي، الثالث مجموعة من النصوص التي تعود للفترة الإسلامية المبكرة، أما النصوص النبطية الخمسة فمن أشكالها فهي تعود إلى منتصف وأواخر القرن الأول الميلادي، كلام ده قاله في صفحة 311-312، فايده هذا الاقتباس أنه بيؤكد أن المرحلة النبطية كانت موجودة في الحجاز، والنقش اللي قبله أن المرحلة النبطية ببعض التأثيرات البسيطة أرامية، كانت موجودة برضو في الحجاز بيكمل على نقوش اسمها نقوش العلا في كتابه نقوش نبطية جديدة من قاع المعتدل لدكتور سليمان برضو عبد الرحمن الذيب طبعة 2001 صفحة 312 بيقول فإن دراسة ملكو ستاركي التي نشرت في كتاب Ancient Records قد اشتملت على دراسة لمائة وثلاثين نقشا نبطيا منها مائة وثمانية من محافظة العلا تم تلتها دراسة قام بها عبد الرحمن الطيب الأنصاري لثمانية عشر نصا نبطيا تميزت بالإشارة إلى كون النص النبطي رقم 17 لدى جاستن وسفنك قريب الشبه في ألفاظه وأسلوبه بالأسلوب العربي الفصيح وبعد كده كمل كلامه على مسألة النقش النبطي. طيب يبقى إحنا كده تكلمنا بوضوح عن عن الخط النبطي. طيب نشوف احنا نقوش عربيه الخط عربي في ورقه بحثيه بعنوان استلموا الابلم نقوش عربيه جديده قبل الاسلام انيو جروب اوف اسلامك نشر فريق الصحراء عدد من النقوش سبع نقوش من منطقه الحجاز من تبوك الى مدائن صالح بترجع الى ما قبل الاسلام اول حاجه نقش اقيس أو اقيس بن احمر الصخرة الخامسة، ده خط عربي تماماً من فترة ما قبل الإسلام، نقش أقيس بن أحمر، ونقش ثاني نقش صخرة بن الداية، خط عربي كامل، خط عربي حديث كامل لا نبطية فيه، النقش الثالث نقش بشر بن ثعلبة، ده الصخرة رقم ستة، النقش الرابع نقش مسعود بن, بن صخر، الصخرة رقم ستة، ده نشر فريق الصحراء في بحث بعنوان سلم الابلم نقوش عربيه جديده قبل الاسلام ان يجرب بري اسلاميك عربي دي نقوش عربيه من مرحله ما قبل الاسلام يبقى زي ما زي ما انتم شايفين كده احنا بنتكلم على الفتره نبطيه وفتره نبط وعربيه وفتره عربيه بتاثير خفيف نبطي وفتره عربيه صرف طيب اه في نقش يا جماعه اسمه نقش قرن المنازل في باحث اسمه محمد فهد عبد الله في رساله ماجستير ليه تبع آه 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 الملك عبد الملك آه آه عبد العزيز بعنوان تطور الكتابات والنقوش الحجازيه آه بيقول ايه في مطلع سنه 1597 آه آه في كتاب في الدراسه بعنوان تطور الكتابات والنقوش الحجازيه في صفحه 24 26 بيقول في مطلع سنه 1975 بدات اداره الاثار والمتاحف التابعه لوزاره المعارف بالمملكه العربيه السعوديه ببرنامج شامل للبحث والمسح الاثري كما قامت بمسح شامل للمنطقة الشرقية من المملكة والجدير بالملاحظة أنه عثر أثناء المسح الأثري لدرب زبيدة على نقشين عربيين أحدهما مؤرخ بسنة 56 هجرية والآخر يذكر الباحث أنه مؤرخ بعام 40 هجرية مع أنه متقدم جدا في خصائص حروفه وعاوز يقول أن النقش الثاني ذا متقدم عن كده في الزمن عثر عليه في مكان يعرف بالباشا الواقع على وادي الشامية الذي يبعد بدوره عن قرن المنازل بحوالي 18 كيلو بيقول بقى على الرغم من توفر كثير من التأثيرات النبطية فيه مثل العين المفتوحة في وسط الكلمة وكلمة العاص في السطر الرابع وكلمة 40 في السطر الأخير إلا أن أسلوب الخط يدعو للشك بأنه يدعو إلى هذا التاريخ فأسلوب كتابته يعتبر في الحقيقة متطوراً اذا ما قورنا بنقش عبد الرحمن بن خير المؤرخ بسنه 31 كما ان النص في عمومه يشبه في كتابته الى حد كبير كتابات القرن الثاني الهجري من حيث استقامه السطور ومراعاه المسافه بين كل سطر وسطر اخر اما خط النص فهو حجازي وليس كوفي الشاهد من هذا الكلام أنه هو عاوز يقول ان في خط بيتأرجح تاريخه حوالين الاربعينات القرن الاول ببعض التاثيرات النبطيه عدا هذا النقش يا جماعه كل نقوش القرن الاول الهجري بدون اي تاثيرات نبطيه، وخصوصا الفتره المبكره. زي مثلا نقش عقبه بن عامر، ده بيرجع لسنه 23 هجريه، بيقول النقش انا الوليد بن الحارث غلام عبد الله بن سبع، وكتب هذا زمن زمن حبس ابي مسعود. ابو مسعود ده اللي هو ابو مسعود البدري رضي الله عنه. اللي هو عبد الله اللي هو عقبه بن عامر، يعني ده قبل سنه 23 هجريه. ده بخط عربي حجازي شمالي واضح جدا طيب لو كان الخط العربي حديث لماذا لم يكتب هذا النقش بالخط النبطي العربي لماذا لم يكتب بالخط النبطي آه لان آه ان يكون الخط العربي حديث في منطقه الحجاز يجعل الناس يكتبون بخطوطهم اللي اعتادوا عليها لقرون يعني العرب في منطقه الحجاز كانت تكتب بالخط المسند لمده قرون يعني ممكن ستمئة سنة كانوا بيكتبوا بالخط المسند الخط المسند ده اللي هو الخط اللي كان بيكتب به في اليمن عرب اليمن كانوا بيكتبوا به فلو كان الخط العربي الشمالي ده خط حديث لماذا النقوش الإسلامية كتبت بالخط العربي الحديث المبكرة كان يجب للنقوش الإسلامية المبكرة أن تكتب بالخط النبطي وبالخط المسند ونفس الكلام نقش الجار سنة 23 النقش مؤرخ بسنة 23 مكتوب فيه كتب سلامته 23 نقش الجار في منطقة ينبع غرب المملكة العربية السعودية مثلث البحث رقم تسعة تقول مجلة حولية الآثار العربية السعودية مجلة أطلال القسم الثالث مسح أثري في جنوب وغرب المملكة العربية السعودية عام 2002 إعداد دكتور ميتسو كاواتوكو موقع الجار, الجار ميناء ومدينة في الحجاز شمال غرب الجزيرة العربية وبايراد مثال للنقش عباره تقول كتب كتبت سلمى لوحه رقم الف 8.13 موجوده في مثلث ام تي اتش ال تي اتش 009 جي واذا كان الرقم 23 يشير للسنه فهو اقدم نقش عربي معروف حتى الان يعني هي النقش بيقول كتبت سلمى 23. فهو بيقول إن ده إيه إيه لو هو 23 دي السنة وده الطبيعي لأنهما دائما كانوا بيكتبوا السنة فده من سنة 23 السؤال بقى لماذا كتب هذا أيضا بالخط العربي الشمالي الحديث لماذا لم يكتب بالخط النبطي أو الخط النبط وعربي أو الخط الثمودي طالما الخط العربي الحديث خط حديث في المنطقة خط ما زالت زراعته في المنطقة حديثة ونفس الكلام نقش زهير من سنة 24 هجرية انسكريبشن اوف زهير ارب اركيولوجي صفحه 209، النقش بيقول انا زهير كتبت زمن توفي عمر سنه 24. النقش بالخط العربي الشمالي القراني تماما. لماذا لم يكتب هو ايضا بالخط النبطي؟ لماذا لم يكتب بالخط المسند؟ لماذا لم يكتب بالخط النبطي وعربي؟ ونفس الكلام برضه نقش انا زهير مولى ابنة سلمه، برضه بالخط العربي الشمالي، صك عبد الله بن جبير لاهل اهناسيا، برديه رقم بي اي ار اف رقم 558. البرديه دي من سنه 22 هجريه، هي مكتوب فيها انها كتبت سنه 22 هجريه. دي عباره عن صك استلام عدد من الاغنام من بعض اهل اهناسيا، كتبت بواسطه قائد مسلم اسمه عبد الله بن جبر، اكتشفت في في مصر. الصك بيقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أخذ عبد الله بن جبير وأصحابه من الجزر من أهنس أخذنا من خليفة تزرق ابن أبو قير الأصغر ومن خليفة أصطفن ابن أبي قير الأكبر خمسين شات من الجزر وخمسة عشرة شات أخرى أجزرها صاحب سفنة وكتب في شهر جماد الأولى من سنة 22 وكتب ابن حديد طبعا دف انسكريبشن اوف زهيري برضه نفس المصدر السابق صفحة 218-219 وذا وورلد اوف عربك بابايلي صفحة 82 وبروبلم اف ديتنج اوف ايرلي كورانز صفحة 220 لو كان الخط العربي الحديث خط حديث في الجزيرة العربية في الحجاز لماذا هذا السك كتب ولم يكتب بالخط النبطي اللي هم معتدين عليه لماذا لم يكتب بالخط النبط وعربي اللي هم معتدين عليه ده من سنة 22 هجرية نفس الكلام نقش قبرص، نقش قبرص ده بيرجع لسنة 29 ده في, جزي... في جزيرة قبرص، بيقول الدكتور علي بن إبراهيم الغبان نائب رئيس الهيئة السعودية العامة للسياحة والأثار مما يجدر الإشارة إليه هنا نقش قبرص عبارة عن حجر لقبر شخص اسمه عروة بن ثابت، وجد في جدران كنيسة ويرجع لسنة 29، نحن نعرف هذا النقش فقط من خلال وصف الهروي له، والذي زار قبروز سنة 1181 هجري القرن الثمنتاشر. الهروي في القرن الثمنتاشر أشار إلى أنه عثر على نقش. النقش مكتوب عليه أنه هو كتب سنة 29 هجرية لشخص مسلم اسمه عروة ابن ثابت. إحنا عارفين كلنا أن القبروز فتحت في زمن سيدنا معاويه بن أبي سفيان. فهنا سؤال لو كان العرب لم يعرفوا إلا الخط النبطي قبل الإسلام. لماذا لم نجد هذا الرجل يكتب بالخط النبطي في تلك الفترة المبكرة؟ ونفس الكلام نقش فتح البحر وفتح إفريقيا من سنة 28 ونقش عبد الرحمن بن خير من سنة 31 هجرية كل دي في الفترة المبكرة ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي رسالته إلى كسرى ورسالته إلى المنذر بن ساوة برضو بالخط العربي الحديث بس إحنا هنستبعد رسائل النبي عشان ممكن يقال إن النبي هو مؤسس الخط العربي الحديث فطبيعي إنه يكتبها بالخط العربي الحديث ونقش الصحابي سعيد بن علقمة وده من زمن الخلفاء الراشدين حوائط بن عبد العزة ونقش شريح ونقش جبل الخشنة ونقش سد الطائف كل دي بتصلح هي أيضا كدليل على إن الخط العربي الشمالي ونقش قصر الحرانة إن الخط العربي الشمالي كان موجود في فترة, مبك في في فترة ما قبل الإسلام كان موجود مما قبل الإسلام لأن انتشار جميع النقوش في الفترة المبكرة في الربع الأول من القرن الأول الهجري كلها بالخط العربي الشمالي هذا الأمر لا يكون إلا إذا كان هذا الخط كان موجوداً في منطقة الحجاز بفترة طويلة يعني خليني برضه اجيب لكم بعض خلينا ألخص لحضراتكم الكلام اللي, اللي تقال سريعاً إن في بعض النقوش اكتشفت في منطقة الشام ومنطقة البتراء ومنطقة حلب ومنطقة دمشق ومنطقة العقبة مكتوبة بالخط العربي الشمالي نقش اسمه جبل رام، ونقش ده في العقبة، ونقش اسمه أم الجمال، ده قرب دمشق، ونقش اسمه زبد ده جنوب حلب، ونقش اسمه نقش جبل أسيس ده قرب دمشق، ونقش اسمه نقش حران ده جنوب تركيا. تمام؟ النقوش دي كلها نقوش بالخط العربي الحديث قبل الإسلام، بس هي كلها بتقع في الشام. فده خلى البعض يقول إن الخط العربي كتب في الشام وبناء عليه فالقران كتب في الشام. احنا قدمنا نماذج لخطوط عربيه بالخط العربي الشمالي من نجران جنوب السعوديه، نقش حما وصد وجبل الكواكب، نقش حما المسمى من نقوش سكاكا ودومه، نقوش فريق الصحراء اللي هي بعنوان دي اي جي خمس نقوش. وكا دي خط عربي شمالي بلا نقاش وبعد كده قدمنا نماذج لنقوش نبط وعربية زي نقش النمارة ونقش اسيس ونقش ام الجمال حتى نقش حران في بعض ونقش سلع وبعد كده دي كلها بالخط النبط يبقى قدمنا احنا نماذج لنقوش بالخط العربي ونماذج لنقوش بالخط النبط العربي ونماذج للخط العربي الحديث في فترة بدايات الإسلام كلها بتثبت أن الخط العربي كان معروف في الفترة ما قبل الإسلام وقدمنا فكرة عقلية منطقية بتقول أن لو كان الخط العربي لم يعرف إلا في زمن النبي محمد لكنا قد وجدنا الخط الثمودي ما زال منتشرا في القرن الأول الهجري وكنا ما زلنا وجدنا الخط النبطي منتشر في القرن الأول الهجري وهذا الأمر لم نجده وقدمنا برضو حجة عقلية تانية وهي أن جميع مراحل تطور الخط وجدت في منطقة الحجاز بما يعني أنه لا يوجد أي داعي لتصور أنه ظهر فجأة في فترة الإسلام وقرب المنطقتين من بعضهم منطقة الحجاز من منطقة الشام يجعل من المنطقي جداً إن الخط يتسرب من الشام بشكل طبيعي مع التجارة التبادل الثقافي والتجاري مش محتاجين إن إحنا نتصور إن الخط ده أخترع في الشام في القرن الثاني والثالث الهجري أو حتى الرابع الهجري ولم يجد طريقه إلى الحجاز إلا على يد شخص واحد بدون أي آثار سابقة أو أي تأثر سابق ده أمر مش منطقي الخط ما بتعملش عليه حجر زي الحجر الطبي لا المناطق بتتاثر ببعضها ثقافيا فطبيعي جدا ان الانتقال يحصل تدريجي والاعتراضات بان اه في نقطه مهمه عاوز اقولها يا اخوه انا بحتج بيها على على المدعين افترضنا جدلا ان احنا يعني انا دايما بقول انت عندك كم نقش عربي موجود في الشام هم وهم ثمان نقوش طيب هذا العدد كبير ولا عدد قليل هذا العدد قليل جدا يعني النقوش السمودية بالالوف النقوش النبطيه بالالوف طب ده عدد قليل جدا طيب هذا العدد القليل جدا بما تفسره بما تفسر ان عدد النقوش بالخط العربي الشمالي قليل جدا انا افسره ان قلة.
0: ال.. 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 الاهتمام بالنقش
1: نفسه ممكن يكون قل انما الخط وجد برافو عليك الله Allah.. Allah يفتح عليك اذا كان الخط نفسه في منطقه الاختراع نفسها كان نادرا فما بالك بالنقش في منطقة التأثر، يعني احنا بنقول الحجاز دي استوردت الخط ده من الشام. إذا كان المنطقة اللي صنعت الخط نفسها النقوش فيها نادرة. فأنت عاوز تع تتوقع ماذا تتوقع من عدد النقوش في منطقة الحجاز. ففكرة أنك تجد عدد قليل من النقوش، بل حتى لو لم تجد أصلاً نقوش بالخط العربي الشمالي قبل الإسلام في منطقة الحجاز، فهذا ليس معناه أن هذا الخط لم يكن موجوداً في الحجاز. لأن هذا الخط نفسه في منطقة المنشأ نفسها كان قليلا أصلا، بالإضافة إلى أن المنطقة الحجازية منطقة بعيدة عن 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 حضارة، على هامش الحضارة. يعني أنت لو شفت الكتابات اللي في هذه المنطقة هتجدها كلها في في مناطق طرق السفر والتجارة. أما الأماكن اللي كان بيعيش فيها الناس نفسهم في الحجاز فالنقوش نادرة جدا. هي مش بس الخط العربي الشمالي اللي النقوش فيه قليلة في منطقة الحجاز. لا ده حتى الخط النبطي ده حتى الخط المسند النقوش نادره جدا بسبب ان المنطقه دي منطقه بدويه اميه لا تعرف القراءه ولا الكتابه النقوش نادره أكثر كتله للنقوش بتلاقيها على طريق التجاره على طريق المسافرين اللي هو الناس اللي بتبقى مسافره هي اللي بتكتب على الحجاره النقطه الثانيه احنا لقينا ثمان نقوش حلو نقش لقيناه في العقبه ونقش لإناه في دمشق ونقش لإناه في حلب ونقش لإناه في حران في جنوب تركيا حلو كده؟ طيب المنطقة اللي ما بين العقبة وما بين دمشق دي لم تتأثر بهذا الخط يعني أنت عاوز تقولي أن الخط عرفه أهل العقبة ثم طار في السماء إلى دمشق دون أن يتأثر به الناس في المنطقة الواقعة ما بين دمشق وما بين العقبة مش منطقي حتى هم نفسهم لما بيرسموا الخريطه الظالمه دي بيظللوا المنطقه اللي ما بين دمشق وما بين العقبه بيعتبروا هذه المنطقه هي المنطقه التي عرفت الخط العربي الشمالي طيب لماذا نسبتم الخط العربي الشمالي للمنطقه الواقعه بين العقبه ودمشق رغم انه لم يكتشف فيها اي نقش النقوش فقط اكتشفت في العقبه واكتشفت في دمشق السبب ببساطه هو ان كل منطقه لها ليها ليها, ليها نفوذ تاثير لما العقبه تعرف الخط الشمالي العربي الحديث فهذا يعني بالضروره ان المنطقه اللي حواليها تعرف هذا الخط لما دمشق تعرف الخط العربي الحديث هذا يعني بالضروره ان المنطقه اللي حواليها تعرف هذا الخط فيه نطاق تاثير وبناء عليه لماذا مددتم نطاق التاثير العقبي الى الشرق ولم تمدوه الى الجنوب الخريطه يا اخوه انتوا لو شفتوها خريطه مستفزه يعني انا هاحيلك على كتاب لواحد اسمه اسمه ايه اسمه محمد لمسيح محمد لمسيح نقل الخريطه من من بحث اجنبي في كتابه مخطوطات القران هتجد الراجل راسم الخريطه اللي هو واخد الاردن بس والكويت بس وسوريا بس واخر حدود السعوديه بالكامل عارف الحدود بتاعه سايكس بيكو الحاليه دي هو ماشي عليها كده بالظبط إن دي ما تعرفش الخط العربي الشمالي بشكل مستفز. طيب أنت الآن عارف إن منطقة العقبة كان فيها الخط، عارفين العقبة يا جماعة اللي هي على خليج العقبة. كان فيها الخط العربي الشمالي. طيب ومنطقة دمشق كان فيها الخط العربي الشمالي. ظللت المنطقة اللي ما بين العقبة وما بين دمشق، أنت كده بتعترف إن تأثير الخط شامل ال 600 كيلو اللي ما بين العقبه وما بين دمشق طيب لماذا لم تمتد بهذا التاثير الى جنوب العقبه ولا انا غلطان يا جماعه مش المفروض ان الخط يؤثر شرق العقبه وشمال العقبه طب لماذا لم يؤثر جنوب العقبه يعني ليه ما نزلتش للجنوب شويه هو عاوز يكتفي خصوصا, خصوصاً ان في نقوش
0: كمان يا دكتور في سكاكه حضرتك ذكرت في منطقه سكاكه في نقوش بالخط العربي طبعا طبعا
1: خصوصا ان النقوش موجوده انا بقى, بقى الصوت قطع التأثير. أنا أنا كمان بقول لو افترضنا جدلا إن النقوش مش موجودة يكفي منطقة التأثير لو وجدنا نقش في في العقبة هتنزل بالنقش 300 كيلو اللي هو نص القطر هتوصل تقريبا لحدود لحدود المدينة فدي نقطة أخرى هم في نوع من التدليس يعني عدد النقوش المكتشفة بالخط الثمودي 11000 ألف نقش 11000 في المقابل الخط العربي الحديث 8 فما فيش اي داعي للتشغيب على عدم وجود نقوش عربيه بالخط العربي الحديث في منطقه الحجاز لو لم تكن قد وجدت لان والله هذا دكتور
0: انا عايز اقول لحضرتك لو نقش واحد بس بالخط العربي الحديث موجود في اي حته على هذا الكوكب هذا لوحده كفيل بتفنيد هذه الدعوه انما ما شاء الله حضرتك ذكرت 8 آه نقوش في المنطقه من جنوب تركيا للعقبه زائد انه النقشين
1: في سكاكا، زائد نقش في نجران. وحمى صد وجبل الكواكب والمسمى وقاعد معتدل ونجران. يعني كده كلهم
0: دول دول عدوا دول 4 على عشرين نقش تقريبا. قبل الإسلام كلهم
1: بالظبط بالظبط وكلها وكلها في منطقة في تأثير في, في محيط الحجاز، يعني تأثر طبيعي جدا يعني.
0: طبعًا طبعًا يا دكتور الله يكرمك والله يبارك فيك ويبارك فيك ويسعدك كل الخير يا دكتور. وانا للاسف الرابط اللي حضرتك بعته اللي هو بتاع صحاره دوت اورج ده ما اشتغلش اصلا لا لا عرفت اعمل بينج في الروم انا حطيته في الشات حاولت حتى افتحه يمكن مش عارف هل ده محتاج اشتراك او حاجه هل هو ويب سايت متخصص او حاجه
1: اتمنى لو حضرتك تبعت لي انا هرفع بص يا اخي انا هرفع الملف بي دي اف الله يكرمك والاخوه بتتداخل
0: كده هكون رفعته جميل جدا. وهل حضرتك تمانع ان ممكن ازيع الحلقة دي على يوتيوب وه... وهاخد الصور من البي دي اف واعرضها ضمن, ضمن الفيديو بتاع اليوتيوب وهحط لا ما فيش مشكلة. مشكلة. الله يبارك فيك. الف شكر ليك يا دكتور. آه ودلوقتي اذا حضرتك حابب ممكن نبتدي نرفع الناس ولا لو حضرتك حابب تطيع
1: حاجة, تطلع حاجة تانية. لا لا اتفضل على ما, على ما نرفع الملف.
0: طيب. آه اللي حابب يا جماعة اتفضل آه باشمهندس ابو رجيم آه اللي حابب آه يشارك أو يسأل آه السلام عليكم لا أهلاً آهلاً 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 آهلاً. أنا ما آهلاً عندي
2: تعليق الله. أنا بدي أسأل سؤال آه لما بتحكي عن المخطوطات اللي آه اكتشفت آه في المناطق اللي حضرتك ذكرتها مشكور بس بدي أسأل عن طبيعة الخط هل الخط يشبه الطريقة اللي مكتوب فيها القرآن؟ ولا يشبه الطريقة
1: اللي إحنا حالياً بنستخدمها في الإملاء والتهجئة مايك لا بالخط النقش طريقة الخط اللي إحنا بنسميها الرسم العثماني اللي هو ما فيش ماد بالألف ماد بالواو ماد بالياء الصلاة والزكاة والحياة ويتكتب بالواو بنفس طريقة رسم المصحف جميل جداً وده,
0: وده يحل لسؤال دكتور بعد إذنك هو ليه الصلاة الحياة أه بتكتب بالواو على سبيل المثال. أه دكتور احمد المايك حضرتك مقفول. أه دكتور احمد حضرتك معانا؟
1: انا معك يا اخي حبيبي الله يحفظه هو السبب ان الخط العربي في تلك الفتره والخطوط الاسلاميه عموما كانت في مرحله تطور كبير جدا في القرن السابع في مرحله تطور درامي. العربيه العربيه والعبريه والسريانيه. فهم من الواضح ان هم كانوا بيكتبوا الكلمات اللي اللي جذرها واوي بالواو يعني كلمة صلاة أصلها صلوة وزكاة أصلها زكوة وحياة أصلها حيوة فكان في توجه لدى الكثير من النساخ بكتابة الكلمة ذات الجذر الواوي بالواو ثم بعد ذلك تغيرت نمط الإملائيات وأصبح الكلمة بتكتب فده بيرجع للنمط اللي اتفق عليه نساخ تلك الفترة يعني.
0: الله جميل جدا، جميل جدا وإجابة يعني في منتهى الدقة، أشكرك أشكرك يا دكتور أحمد. اتفضل أستاذ مصطفى اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كنت
2: أه... أنا كنت حابب أسأل الدكتور أحمد سؤال أنا آسف لو كان سألي مكرر بس أنا عشان دخلت متأخر فلو حضرتك كنت جاوبت عليه فأنا بعتذر بس أنا ما سمعتش الإجابة يعني. كنت اللي أنا عايز أسأله هل هل الرسم العثماني هل رسم توقيفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيه؟ ولا ده اجتهاد من من الصحابه ولو هو توقيفي النبي صلى الله عليه وسلم امر به هل معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن اميا ان هو يجيد القراءه والكتابه بس ده سؤالي جزاك الله كل خير
1: شوف يا اخي الحبيب هو انا ال... انا ما بميلش لمساله ان النبي صلى الله عليه وسلم هو تدخل في كيفيه كتابه الخط الرسم العثماني الامور اللي هي بتشذ عن القواعد الحاليه عندنا احنا اليوم سببها هي ان ما كانش في نمط متفق عليه لدى النساخ في القرن الاول، يعني كلمه على مثلا في نساخ بيكتبوها عين لام الف وفي نساخ بيكتبوها عين لام كلمه شيء في نساخ بيكتبوها شين الف وفي نساخ بيكتبوها شين يه، بل في بعض المخطوطات زي مخطوط صنعاء رقم واحد داش 27.1 الكلمه شيء كتبت بالطريقتين الاثنين فكانت تكتب هكذا وبعض النساخ بيكتبوها هكذا لحد ما استقروا جميعا على نمط واحد اتفقوا اتفقوا عليه. انا بقى بقول بقى حاجه ثانيه غير يعني انا ما عنديش دليل في في القران والسنه وكمان من ناحيه المخطوطات لا واضح ان في انماط مختلفه في الكتابه سببها عادات النساخ. لكن في نقطة عاوز أقولها بقى لو الجماعة المشتغلين بمسألة الإعجاز العددي كانت النتائج بتاعتهم سليمة فممكن يفسروا هذا الأمر على إن في إلهام من ربنا سبحانه وتعالى أو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى للصحابة لكن إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قال لهم اكتبوا ال... ال... دي بالألف واكتبوا دي بالواو لا ما لا أرى جميل جدا جميل جدا استاذ مصطفى لو عندك سؤال
0: تاني اتفضل لا متشكر جدا جزاك الله كل خير هو كف ووفاء الحمد لله الحمد لله اتفضل استاذ فيصل
3: السلام عليكم يعطيكم العافيه
0: وعليكم السلام ورحمه الله طبعا
3: انا طلعت عشان اشكر الدكتور احمد الشامي على محاضراته اللي يلقيها دائما اليوم جمع لنا المخطوطات مع بدايه الخط العربي كونا صوره ممتازه كعادة الدكتور احمد دائما احب الفت انتباه الاخوه المستمعين لشيء مهم جدا من خلال النقوش، من خلال النقوش الخط العربي يتجه النساخ طبعا قبل الاسلام لكتابه التاء مبسوطه اذا احتمل الصوت ذلك قاعده مباشره. ما عندهم التفريق اللي عندنا اليوم من الناحيه الاملائيه اذا وقفت بالكلام او حطها يعني تغيرها من التاء المبسوطه الى التاء المربوطه، هذا الشيء غير موجود. الها إذا كانت ها لا تحتمل التاء يكتبونها ها مثل لفظة أنا ودنه هي كانت تكتب في النقوش سابقا قبل الخط العربي وبداية الخط العربي دنح ومن التأثير النبطي طبعا لكن عندما يكتبون كلمة سنت مثلا سنت دائما غالبا بالمبسوطة لم أشاهد ولا كلمة واحدة من كلمة سنت وهم دائما يؤرخون النقوش بالتا المربوطة هذا يعطينا انطباع واشاره قويه جدا انه مساله أصدق القواعد الاملائيه قصدك بالتاء المفتوحه قصدك بالتاء
4: المفتوحه
3: القصير اه انت قلت مربوطة. اه لا بالتاء المبسوطه هذا يعطينا اشاره قويه جدا انه القواعد الاملائيه مثلها مثل القواعد النحويه والصرفيه اتت بعد ذلك اشكركم مجددا على
1: الروح الجميله هذه واشكر الدكتور رحمه
3: أشكرك أشكرك يا
0: أستاذ فيصل.
1: الله يحفظك يا إيه. أستاذ فيصل، الله يكرمك. قصد حضرتك تأصيل للقواعد ووضعها في أنماط كالتي نعرفها اليوم، لا شك في هذا. أما أن العرب لم يكونوا يسيروا على أنماط معروفة في الكلام فلا شك في أن ده مش أنت تقصده يعني، ما فيش أمة لما لا تسير على نمط معين في الكلام
3: بالضبط هذا ما قصدت أقصد أنه التقعيد وأصبحت كقواعد مكتوبة ليتعلمها الذي لا يعرف هذه اتت بعد بعد ذلك مثلها مثل القواعد الاملائيه في 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 الكتابه كل الامم يعني دائما هناك ناحيه انت لما تشوف النقوش ترجع للوراء تجد ان الخط يتردى كيف يتردى؟ يعني يصير غير قابل للقراءه الا من المتخصصين يعني بدايه من نقش نقوش اللي يعتبرونه البدايه للخط العربي وانفصاله عن الخط النبطي يعني قد لا يقرأه إلا المتخصصين، لكن لو جينا شفنا القرن الثالث، الرابع، الخامس، السادس الميلادي، لا يصبح الخط مقروء لنا كلنا بشكل بسيط. جميل جدا.
1: تمام تمام، لكن القواعد نفسها زي مثلا المضاف ومضاف إليه مثلا، لا موجودة، يعني من قبل ممكن كمان نقش وادي عبدات من القرن الأول الميلادي بتستطيع تجد فيه بوضوح قاعدة المضاف ومضاف إليه. والفعل كيفيه اسناد الفعل للمفرد والجمع لا تستطيع انك تجدها فعلا موجوده في في نقوش يعني ففي نمط معروف عند القبائل كانت بتنطق بيه وبتتكلم بيه لكن وضع العلم في كتب ده طبعا مساله متاخره وضع العلم في قواعد اعتمادا على الاشهر او غيره اي علم كتابته بتبقى متاخره عن عن, عن 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 الواقع نفسه يعني
0: جميل جدا اشكرك دكتور احمد وأستاذ فيصل ننتقل للاستاذ ابو هارون تفضل استاذ ابو هارون
4: السلام عليكم بارك الله فيكم على هذه الغرفه سلام للجميع استاذ احمد الشامي أه يعني على حسب ما انا فهمت من طرحك تمام انا مؤمن ومصدق بان القران الكريم نزل على قلب نبينا محمد حفظا ورفضا ورسما كما هو موجود اليوم بالاسانيد المثبته لكن اذا انت بت يعني بتقول انه يوجد رسوم لخطوط كثيره عبر التاريخ هذا اوكي ما عندي مشكله لكن رسم القران ولفظا وحفظا هذا لا تغيير فيه تمام لكن هسه لو اجينا اليوم سؤالك الاتي تمام لو اليوم عندنا مسلم باكستاني ويحفظ القران حفظا تام من سوره الفاتحه الى سوره الناس وتعلمها عن شيخ شيخه شيخه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن كتب القرآن بلغته اليوم التي هي بأحرف عربية لكن ليست عربي كما هو موجود اليوم عندنا لكن بلغته الباكستاني هل هذا يغير شيء من حفظه للقرآن ولفظه للقرآن؟ تفضل
1: لا على الإطلاق القرآن كتاب منقول مشافهة زي ما احنا كلنا عارفين لا يتأثر بنمط الكتابة على الإطلاق لو أنا فهمت حدثتك صحي
4: طيب بما أنه مهما كانت من مخطوطات وجدوها عبر التاريخ تعود إلى الثالث هجري إلى الثاني هجري إلى زمن الرسول إلى ما قبل الرسول ما هو ال- ال- الشيء المتغير الملحوظ في في طرحك أنا هاي ما-, ما لمستها يعني.
1: أنا معلش مش فاين السؤال
4: يعني أنت طرحت أخوي أحمد طرحك هذا الجميل الرائع لكن غير ملموس يعني غير مغير لحقيقه الا وهو ان القران نزل على نبينا لفظا حفظا ولفظا ورسما
1: تقصد رسما يعني اكتبوا الحياه بالواو واكتبوا النار واكتبوا الزكاه بالواو كما هو
4: موجود اليوم بين ايدينا بالمصحف كتبه الرسول عليه الصلاه والسلام في حياه
1: في على الكلام ده؟ نعم في ادله على النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيقولوا بالواو بال... نعم
0: كله بالسند النبي
1: صلى الله عليه وسلم هو هو استاذ أيوة. أبو هارون
0: لو حضرتك كنت استمعت للطرح الخط اللي كان موجود دلوقتي في مش دلوقتي في الوقت ده كانوا بيميلوا الى كتابه الكلمات بحسب الجذر بتاعها فكلمه حياه من حيوه صلاه من صلوه زكاه من زكاة صح يا دكتور احمد؟
4: ايوه بس انا سالت الاستاذ احمد قبل هذا السؤال الاخير قلت له لو باكستاني مسلم كان حافظا للقران واخذ هذا الحفظ عن شيخه 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 الى رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن كتب القران بلغته اليوم كالباكستاني هل هذا يغير شيء من القران او يثبت شيء اخر في القران قال لي لا صح يا استاذ احمد
1: شوف انت تقصد الحروف الباكستانيه يعني
4: نعم نعم بلغته اللي هي الحروف الباكستانيه
3: اليوم
4: لا ما
1: هياثرش في حاجه القران نقول مشافهه ما لوش علاقه
4: جميل إذا على هذا الجواب تمام كل ما أنت تطرقت له من طرحك حلو لن يغير حقيقة أن القرآن كما هو موجود بين أيدينا يعني أنا أحفظ القرآن عن شيخي 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 إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظا لفظا تمام الرسما الآن في خطوط الرسم ممكن تختلف تمام من زمن الى زمن من قرن الى قرن لكن يبقى اللفظ والمعنى في اللفظ ثابت لن يتغير يعني كتبت الصلاه صلوات حطيت ال 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 الف الممدوده فوق الحرف كذا الى اخره كله لن يغير بشيء باللفظ في القران فهمت علي هذا هو على جوابك استنتج هذا مم.
1: تمام مظبوط لا كلام سليم
4: بما انه كلامي سليم وصحيح طرحك شو شو يعني شو المرجو منه ان نلتمسه؟ يعني طرحك انا ارى اسف يعني هاي الكلمه لا يقدم ولا يؤخر لا 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 لا, لا, لا.
1: اللي هو الطرح الخاص بايه؟ اللي هو خاص بان الرسم مش توقيفي؟ يعني عباره الرسم ليس بتوقيفي؟ تقصد ما الذي افادته؟
4: لا انت الان خلال محاضرتك قدمت لنا آه بس دقيقة اخوي اسامه بس لا لا من فضلك من فضلك
0: لو حضرتك حضرت من اول الغرفه احنا وضحنا الهدف من الغرفه ايه؟ الهدف من الغرفه الرد على من يدعون ان الخط العربي اللي كتب به القران الكريم بدعه جديدة أتى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة عند العرب ليه؟ لأن هما بيقولوا عايزين يوصلوا أن القرآن مش باللغة العربية ويغيروا معاني الكلمات ويفسروا كل كلمة تفسير بطني زي ما احنا ما بنشوفها وكان واحد من الناس دي هنا في كلاب هاوس بالضبط وكان بيقول هاتولي ولو مخطوطة واحدة بنفس خط القرآن قبل الإسلام النهاردة اكثر من 20 نقش ومؤرخين قبل الاسلام في المنطقه بتاعت الشام وشمال الجزيره وشرقها وجنوبها بنفس الخط اللي مكتوب بيه القران في وقتها فهو ده الهدف من الغرفه يا استاذ ابو ابو هارون جميل أن جميل أنا, انا مش مختلف
4: دكتور احمد لو ل- لا 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 بالعكس جوابك جوابك منطقي وصحيح آه. انا مش مختلف فيه لكن هل هذا يغير شيء؟ يعني فرضا سؤالي هل ان اكتشفنا او وجدنا بعض ال- ال- النقوشات او المخطوطات ما قبل الاسلام تمام؟ تعود الى ما قبل الاسلام تمام؟ وان الرس- الرسول عليه الصلاه والسلام كتب لنا وهذا القرآن لفظاً وحفظاً ولفظاً ورسماً كما هو اليوم بين أيدينا، هل هذا يغير شيء من حقيقة أن القرآن نزل كما هو على نبينا محمد وكتبه بيده وكتاب الوحي كانوا
1: عنده؟ هل لا لا, هل يا لا يغير شيء لا يا بشيء؟ مهرون هو هو لا يغير شيء، هي الفكرة اللي أنا عايز أقولها هو طرح المخالفين لا قيمة له على الإطلاق بالفعل. وبالتالي الرد بتاعنا مش هيؤثر مش هيأثر بالسلب لو هو عُدم. أنا متفق على هذا، لكن اللي أنا بقوله إن ده على فرض إن الطرح اللي هم بيقدموه له وجه من الوجاهة أو وجه من الصحة. بمعنى هو الطرح بتاع المخالفين بيقولوا القرآن العربي اللي أنت بتنقله مشافهةً اليوم أين كتب؟ هم بيقولوا لم يكتب في الحجاز، هو كتب في الشام ثم أنت نقلته مشافهةً بعد ذلك بقى عن شيوخك كما تشاء، لكن هو أصله شامي. وطالما اصله شامي يبقى الاسلام نفسه ليس حجازيا زي ما انتم بتدعون يبقى الاسلام له جذور شاميه وطالما له جذور شاميه يبقى دعوه سريانيه القرآن كمان دعوه قريبه مش بعيده ما هم بيقولوا كمان الاسلام له جذور سريانيه ان القران كتب باللغه السريانيه ثم ترجم بعد ذلك للغه العربيه ثم انت اخذته عن شيوخك بقى بعد كده ما فيش مشكله فاحنا بنرد على بس
4: ممكن و... بس ممكن استاذ احمد تذكر لي من قال هذا القول بصراحه انا ما عمر سمعتها لا من شيخ
1: ولا من من كتاب فقيه لا, لا واحد عامل صداع اسمه ستيف لوكسمبرج هو الوحيد اللي قالها وهذا الشخص كلامه طار في الافاق ما فيش حد من الاكاديميين تبنى على الاطلاق بيتبناه فقط الناس اللي بتحب تشغب واللي ما عندهاش اي درجه من درجات الانصاف زي محمد لمسيح بيتبنى هذا الامر وملخ خلاقه لهم بيمشوا عليه في هذا هذا المجال ونظرا لان هو طب بدل... هل...
4: بل... طب جميل هل ستيفن بيرج هل ستيفن
1: بيرج حجه علينا
0: يعني؟ طب ماذا لو سمحت خلي الدكتور احمد يكمل اجابته ارجوك
1: اتفضل دكتور هو هيقول لك الحجه عليك الدليل فبما ان انت ما عندكش دليل على الخط العربي في في المدينه ومكه والخط العربي كله موجود في دمشق يبقى القرآن ده كتب في منطقة الخط العربي اللي هي دمشق، عندك دليل غير كده رد، هو ده اللي هيقوله، هو ده طرح لوكسمبورغ. فإحنا بقى بنقدم دليل على إنه لأ كان موجود و... والكلام ده اعتراضات فارغة وحتى لو ما لقيناش هذه النقوش فوقوع مكة والمدينة في منطقة تأثير دمشق لا كافي على إن الخط ينتقل بشكل سلس وهكذا يعني. ممكن
2: مداخله هون أسامة على نفس النقطة أتفضل أبو تفضل طيب أخي أبو مصطفى أنا بدي أحكي لك عن نفسي شو استفدت أنا من هاي المحاضرة ومن كلام الأخ أحمد الشامي أول شيء صار في عنا إثبات بالشواهد الأركيولوجية والمكتشفات اللي في المنطقة أنه كان هناك لغة عربية أو لسان عربي سابق للقرآن يعني القرآن ما نزل بلسان جديد على الناس بمعنى أنه مفردات جديدة ونظم جديد وتراكيب جمل جديدة بل كان هذا اللسان موجود ما يشبه إلى حد كبير من ناحية المفردات ذاتها وطريقة نظم الجمل والتعابير هاي نقطة أولى نقطة ثانية الطريقة اللي كتب فيها القرآن كانت موجودة ومنتشرة في ذات المنطقة اللي نزل فيها القرآن على سيدنا محمد قبل أن ينزل القرآن يعني الرسم العربي كان موجود قبل نزول القرآن والقرآن اتبع ذات الخط والرسم اللي كان موجود في ذات المنطقة هاي نقطة غاية في الأهمية للباحثين بمعنى أن هذا القرآن إذا أنت بدك تعتمد على البحث العلمي هو نزل في هذه المنطقة من نزل عليهم القرآن كانوا يتكلموا بذات اللغة وذات المفردات وكانوا يخطون خطوط تشبه الطريقه اللي كتب فيها القرآن. هذول نقطتين غايه في الأهميه لأنه احنا وصلنا لمرحله من التشكيك بالقرآن ومكان نزوله وطريقة نزوله يعني ممن يدعون العلم من المستشرقين ومن الأجانب. الآن وفي معاني كمان وفي معانيه كمان يا أبو لجين نعم صحيح يعني النقطة اللي أثرها الأستاذ
0: فيصل أنا آسف لقطع كلام حضرتك المثال بتاع أن العرب في نقوشهم اللي قبل الإسلام كانوا بيكتبوا بعض الكلمات اللي بتنتهي بالتاء زي كلمة سنة بالتاء المبسوطة اللي هي المفتوحة ده بيرد على اللي بيجي النهاردة يقول لنا ليه نعمة في القرآن بالتاء المفتوحة ومره بالتاء لان هم كانوا بيكتبوا مره كده ومره كده في 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 مراحل لتطور الخط مش علشان هي لها فرق في في المعنى يعني انا لو لو انا من الصحابه يعني وبسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقرا القران وبيقول واما بنعمه يا ربك فحدث هقول له ستوب يا رسول الله هي نعمه هنا بالتاء المفتوحه ولا بالتاء المربوطه علشان ده هيفرق في المعنى يعني حضرتك فهمت فهمت ازاي نعم نعم صحيح وهي
2: النقطه هاي النقطه الاخيره اللي بدي اتحدث عنها انا احد الناس اللي يساورني الظن احيانا كثيرا لما بشوف طريقه رسم المفردات وكيف ذات المفردة بيختلف رسمها من مكان الى مكان اخر وهناك باحثين جادين يبحثوا في هذا الامر يساورني كثير من الظن إنه طريقة كتابة القرآن وقفية ولكن تعلمت من أحمد الشامي في هذه الليلة أن هذا ادعاء لا يوجد عليه دليل إلى حين أن يوجد عليه دليل علينا أن نتمسك بما هو ثابت ومقرر لغاية يومه ولكل حادث حديث إذا ثبت عكس ذلك يعني أنت كإنسان إذا كنت إنسان علمي وتريد أن تتبع البحث العلمي عليك أن تتمسك بما هو ثابت ومثبت وفكر وابحث في عكس هذا الاتجاه أو في اتجاهات أخرى إلى أن يتم إثبات ذلك إلى أن يتم إثبات عكس ذلك علينا أن نتمسك أن القرآن نزل شفاهة على سيدنا محمد مايك طيب
4: استاذ استاذ اخوي ابراهيم واحمد الشامي طيب يوجد عندنا لدينا في التراث بس 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 30 ثانيه بس 30 ثانيه ثاني اخوي سامر بس 30 ثانيه وبسكت في التراث موجود لدينا واثباتات بشعار ما قبل تاريخ الاسلام وموجود وموثق ومثبت بالاسم والتاريخ وال... واسمه بالكامل ومن هو هذا الشاعر فاذا ما بعرف هذا ستيفن بيرغ أو كذا المدعى تمام؟ أنه قال فرضا أنه لا يوجد في الحجاز أو كذا طب هذول الشعار ما قبل الإسلام أين هم؟ وكتبهم موجودة وتم يعني كتابة أشعارهم بالكتب وموجودة إلى يومنا هذا وتقرأ وموجودة في الكتب فأنا أرى أنه من يقول بأن لا يوجد لغه او من قال بان القران نزل يعني لما نزل القران على نبينا محمد ما كان في لغه عربيه انا لم اسمعها لا من فقيه ولا من عالم ولا من شيخ
1: لا لا ده هو بيقول الخط العربي مش اللغه العربيه خط العربي لا لا يا لا ده احنا انت حقيقي
0: قصدك ما شفتش ده احنا شفنا هنا على كلاب هاوس بلاوي شفنا اللي قال تماما ان ما فيش حاجه اسمها لغه عربيه قبل القران اصلا
1: ده حوله الله بالله
0: اه والله يا اللغه النقوش اللغة العربيه انا لو اعرف الكلام ده,
1: ده انا كنت جبت لحضرتك آه. نقوش من قبل الميلاد باللغه العربيه. ده في نقوش من قبل الميلاد وفي نقوش من القرن الاول الميلادي باللغه العربيه. ده اللغه العربيه حفظت معاني كلمات اكتشفت بعد ذلك في اللغات اللغه الاكاديه من 3000 سنه مثلا، النقوش من اللغه الاكاديه مثلا من 3000 سنه لا تستطيع انك تفسرها الا من خلال اللغه العربيه. يعني الكلام غريب جدا
4: وبصراحه انا بالنسبه لاول مره بسمع يا اسامه هل هم تقصد يعني عقله الهاوس السلفيه يعني هم من قالوا ولا ناس لا لا
0: لا سلفيه هي سلفيه ما يمكن يقولوا الكلام ده 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 ناس انا مش عايز اقول الكلمه ان هي بتزعل الناس معينه هي ناس بتتبنى تفسيرات باطنيه من عندهم ولما تيجي تقول له انت جبت الكلام ده منين يقول لك مش مهم ده ده عرفان وعرفانيه وانت عارف بقى الكلام ده بيقول ليه الكلمة اللي بتزعلهم لما بقول عليهم غنصيين ولكن خلينا احنا دلوقتي احنا ردينا الدكتور احمد الشامي الله يجزيه كل خير يا رب رد رد علمي وعلى فكره انا حطيت البي دي الدكتور احمد بعت لي انا مش عارف اعمل له بينج روم بس انا حطيته في الشات لمن اراد وان شاء الله الغرفه دي هتتحول لفيديو على اليوتيوب مع صور للنقوش اللي اتكلم عليها الدكتور احمد الشامي مشكورا عموما دكتور احمد لو حضرتك حابب تعلق قبل ما ننتقل بالدور للاستاذ بامباير ولا ننتقل على
4: طول طب, طب طب ممكن بس ممكن سؤال اخير سؤال اخير وخلاص وراح انزل صدق للاستاذ احمد الشامي، ممكن؟ طيب استاذ احمد هل انت يعني مؤمن بان القران نزل على قلب نبينا محمد حفظا ولفظا رسما كما هو موجود اليوم ام لا؟ حتى بس افهم طرحك.
1: رسما تقصد به يعني الواو في الزكاه ولا انما لفظا وكل حاجه نعم، انما الرسم الاملائيات يعني لا نبي صلى الله عليه وسلم القران بيقول ان هو لم يكن يكتب ولا ولا يقرا وكمان ما فيش دليل حتى لو كان بيكتب ويقرأ يعني فما فيش دليل على إن هو كان هو اللي أملى هذا الكلام بهذه الحروف لكن طيب بالتراثي بترا... 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 موجود بترا... يعني, يعني أقول برو. أملى الحياة بالواو أملى زكاها بالواو اكتبوا زكاها بالواو جنة اكتبها بالتائل مبسوطة لا ما فيش دليل على إنه عمل كده طب بس
4: مثبت بالتاريخ وحكي. الاسلامي ان هناك كتاب وحي وان سيدنا ابو بكر جمع القران ومن بعده عمر وعثمان والى اخره من اين أتهم بهذه الكتابه اذا اذا الرسول لم يكتبه في في حياته هرور؟ أستاذ أبو
0: الكتابه استاذ ابو هارون انت قلت ده كان اخر سؤال وعلى فكره السؤال ده اجابته يعني حتى والله مش مش موضوعنا سواء كان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام هو اللي قال لهم يكتبوا ازاي والوحي كان كده زي هذا القرآن طريقة كتابته متوافقة كومباتبل بالانجليزي تماما مع طريقة الكتابة اللي كانت في الحقبة الزمنية اللي كان فيها القرآن
1: بالظبط هو آه ده اللي انا عايز أحمد. ان هم مشوا وفقا لنمط الكتابة اللي كان موجود في تلك الفترة. هو اللي انت يهمك من هذا الامر هو مسألة دقة نقل القرآن الكريم، يعني احنا لو انت فتحت طبعة الملك فهد النهارده جنه بتتكتب بالتيه المربوطه في كل الاماكن مثلا الا في مكان واحد لو انت شفت مخطوطات القران من القرن الاول هتلاقيها كلها بالتيه المربوطه الا بالتيه مبسوطه في هذا المكان إيه مثلا اذا بتكتب كلها بدون نبره بدون الهمزه الا في الواقعه بتكتب بالنبره هتجدها في المخطوطات كلها بدون نبره الا في هذا الموضع تجدها بالنبره بالهمزه علماء وزعماء وانباء بتكتب بالواو اللي هي عليها همزه تجدها كلها بالواو اللي على همزه، ما تكتبش انباء بالالف. إيه و- وهكذا شجره تكتب مثلا في القران الكريم كله مثلا بالتاء المربوطه الا في موضع معين بالتاء المبسوطه، تجدها كلها نعمه مثلا. كلمه نعمه تقريبا وردت في القران 13 مره بالتاء المربوطه و11 مره بالتاء المبسوطه في المخطوطات المبكره كلها بنفس الطريقه بنفس النمط. فتستفيد انت من هذا الامر فعلى ان النص القراني منضبط حتى على مستوى الاملائيات. اتوقع هذه النقطة واحدة اللي ممكن تفيدنا يعني.
3: دكتور أحمد عندي سؤالي سمحت لي ال- الهمزة متى وجدت في المخطوطات في أي قرن بالتحديد
1: ومعروف يا أخي الحبيب في القرن الثاني القرن الثاني الهجري مع ظهور التشكيل الحديث بتاع الخليل ابن أحمد ظهرت الهمزة لأنه هو حط التشكيل الحديث وحط مع الهمزة لكن في المخطوطات دي نفسها دي لا في المخطوطات لم تعرف قبل القرن الثالث ال- الهجري حتى التنقيط نفسه كان في تجريد لكثير جدا من المصاحف بيبتدي التنقيط الكامل للمصاحف من القرن الثالث الهجري كان في حرص شديد على انه لا يكتب شيء في المصحف الا ما نقل عن الصحابه يعني.
0: جميل جدا جميل جدا يا دكتور احمد اتفضل لو حضرتك حابب تستزيد أتفضل. أه
1: لا يعني عاوز اقول التركيز على مساله الاملاء تفيدك فقط في باب موثوقية النص إن النص لم يتم تحريفه لأن على مستوى الإملاء كما كتب كما كتب في المصحف وكما نقل في كتب القراءات المصحف منقول بالضبط زي ما هو موجود في المخطوطات حيث ذكرت التاء مفتوحة التاء مربوطة مثلا ذا وذي ذا القربة وذي, وذي القربة إذا وإذا جنات وجنة جنة بالتاء المبسوطة جنة بالتاء المربوطة في نماذج كتير جدا يعني بس يمكن مش مستحضرني الآن العديد منها لكن في نماذج كتير جدا ده اللي أنا أقدر أستفيد منه في مسألة الرسم إن القرآن دقيق وأقصد أقول لم يتم تغييره عبر الزمن حتى على مستوى الرسم وبالتالي لا يمكن النص نفسه يتغير في نماذج كتير على هذا يعني. تمام يا أستاذ وسامة تفضل
0: جميل جدا اشكرك يا دكتور احمد استاذ بامباير اتفضل
1: السلام عليكم ازيك يا باشمهندس اسامه ازيك وعليكم السلام ورحمه
0: الله اهلا وسهلا اهلا بيك
1: اه كنت عايز بس اسال سؤال الدكتور احمد الشامي هو بعيد شويه عن الموضوع بس بس سمعته وكان بيقوله في مثال قبل كده تقريبا كانت في غرفه مع الاستاذ محمد خميس اللي هو الجمع ما بين القراءتين فضية طعام مسكين وفضية طعام مساكين لان الصراحه يعني القراءه دي انا ما قدرتش افهمها
0: والله أنا آسف يعني أنا أنا شخصيا أنا أتخفض على السؤال لأنه فعلا بعيد عن الموضوع إنما لو حضرتك دكتور أحمد حابب تجاوب لا، عليه لا مفيش
1: مشكلة مفيش مشكلة هو الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول فيه أقرأني جبريل القرآن على حرف فقلت إن أمتي فيها الشيخ والمرأة والغلام والجارية والرجل لم يقرأ كتابا قط أسأل الله معافاته والتيسير فأستاذ لي ربي فقال إن ربك يقرئك القرآن على حرفين كذا كذا بنفهم من الحديث ده بنفهم من الحديث ده إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه يقر- يقرأ ال- أمته القرآن على أوجه مختلفة لهدف التيسير طيب أهدف التيسير ده من الحديث ت- تقدر تفهم هي إيه الصعوبات اللي كانت موجودة عشان تعرف هي إيه الأحرف السبعة الراجل الكبير في السن بيعاني من مشكلات في الحفظ ومشكلات في الفهم ومشكلات في القراءة والطفل الصغير مشكلات في الفهم ومشكلات في القراءة من 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 مصدر مكتوب يعني والرجل لما يقرأ كتابًا قط برضه بيواجه مشكلة كبيرة لما يقرأ من مصدر مكتوب أنت الآن رجل لم تقرأ كتابًا قط ولسه بتقرأ كتاب لأول مرة في زمن لا تنقيط فيه ولا تشكيل إيه أكبر مشكلة هتواجهك؟ أكبر مشكلة هتواجهك ببساطة فيش مدود كمان يعني الألف ما بتكتبش أكبر مشكلة هتواجهك هو غياب التنقيط والتشكيل وهل يوجد ألف ولا لا يوجد ألف فلو أنت أردت أن تيسر على هذا القارئ فأول وأولى ما يجب أن تيسر عليه فيه هو مسألة التنقيط والتشكيل وغياب الألفات فربنا جعل القرآن وأذن وأوحى بأن يقرأ القرآن بكل احتمالات التنقيط والتشكيل والألفات التي يقبلها النص حتى لا يكون على الناس حرج وهو بيقرأ النص، الرجل لم يقرأ كتابا قط. فمسكين ومساكين انت هتواجه مشكله في 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 مصدر في في نص ما تنقيط ولا تشكيل ولا فيه ألفات. فتيسيرا عليك ربنا أذن لك انك تقرأها بالاتنين. طيب كان ممكن يعرف النبي التنقيط والتشكيل ببساطه، وكان ممكن يعرفه الألفات ببساطه. الجواب على هذا الأمر انه يجب أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أميا. عشان خاطر يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا الارتاب المبطلون. لو هو الت... لو هو اخترع نظام التنقيط والتشكيل بدلا من الابو الاسود الدؤلي كان هيعتبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اهم الشخصيات في تاريخ اللغات عموما مش بس اللغه العربيه ولا اللغات الساميه لان لما تم اختراع التنقيط والتشكيل على يد المسلمين السريان والعبرانيين كمان نقطوا اللغه السريانيه ونقطوا اللغه العبريه يعني كانت قاطره للغات الاخرى. فكان هيبقى فازاي تدعي بعد ذلك ان هو رجل امي؟ فكان يجب حل مشكله غياب التنقيط والتشكيل وغياب الالفات بطريقه مبتكره فيها اختراق وانا يعني بطالب اللي بيستمع انه ما ينظرش للمساله على ان فيها تكلف او ان فيها نوع من ال... من الايه؟ الخياليه او ال... انك بتحلم ليه؟ لانك انت بتتعامل مع كتاب مقدس، ماذا تتوقع من الكتاب المقدس؟ سواء حلول استثنائيه فيها اختراق وفيها ابداع فلو قلنا ان في اله وقلنا ان الاله له كتاب والكتاب ده هو القران وان هو هيحل المشكله فطبيعي ان يكون الحل مبدع فكر فيها بهذه الطريقه فهو اذن بالاثنين وبالتالي لا تكن ملكيا اكثر من الملك طالما صاحب الشان سمح لك بالاثنين خلاص المشكله انحلت يعني هو كان قصدي بس في في الحكم ذات نفسه يعني هل هو سمح بالاثنين هو سمح بالاثنين يعني هو ما عندوش مانع انك تعمل دي أو دي تسهيلاً عليك في مسألة القراءة فهو آذن بالاثنين ما عندوش مشكلة طب
0: شكراً أشكرك أستاذ أشكرك دكتور أحمد